0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo sich viele nicht getrauen, weil sie sich vielleicht ein bisschen dafür schämen oder das Gefühl haben, oh, der meinen alle, ich spinne doch, wenn ich das hier jemandem erzähle. Aber nein, es ist genau so wichtig, dass wir Sachen miteinander teilen, wo man vielleicht auch selber damit ein bisschen zu kämpfen hat, weil so können wir voneinander lernen. Das Leben ist nicht immer nur schön, es gibt auch Phasen, wo es weniger schön ist und auch die sind teilenswert. Und darum treffen wir uns da regelmäßig jede Woche zu dem Podcast. Mir gegenüber sitzt heute Stefan Rey. Und der Stefan Reih, du hast die Diagnose ADHS bekommen, oder? Genau, das ist so, ja. Und wenn man an ADHS denkt, denkt man relativ schnell an Ritalin. Mhm. Und wenn man Ritalin hört, dann gehen die Meinungen auch in alle Richtungen. Also es gibt viel, wo das Ritalin verteufeln und sagen, Jesus Gott, die wollen sich Kinder ruhig stellen und äh, Leute, wo Ritalin nehmen, sind in einer Form von Drogenabhängig. Das sind genau die... Ja. Was gibt es noch? Was hörst du noch so von Vorurteilen? Also zuerst
1: ich bei ADHS natürlich nervös und hüppelige Buben. Die mhm. aktiv sind und nicht kontrollierbar sind. Das höre ich fast noch vor, vor Ritalin. Einfach das ADHS-Kind, ADHS-Kind, es gibt ja auch noch ADHS, äh, denkt man zuerst an hübbrige Kinder, die ja. nicht zu kontrollieren sind, weil sie so wild sind. Und nicht tragbar in der Schule kommt dann vielfach. Und dann kommt der Druck von der Schule. Und dann kommt der vielleicht wohl Ritalin. Aber mhm. ich, ich persönlich habe nie zuerst an Ritalin gedacht.
0: Ja. ja. Du bist mit ADHS durch deine Schulzeit durch. Genau.
1: Bist ich habe das mal im Erwachsenenalter Diagnosen Diagnose bekommen, mhm. mit 45. Ich bin mehr oder weniger gut oder schlecht <lacht> durch, durch die Schule gegangen. Äh, wenn ich heute durch die Schule, dann hätte ich wahrscheinlich Ritalin bekommen, schon früher. Ja. Es es schon gegeben. mal, es hat es, gegeben. aber es ist am Anfang auch äh, äh, mal als Antidepressiva ist, äh, und äh, zum Abnehmen ist mal auf den Merk Und dann hat man ja irgendwann mal gemerkt, dass es beruhigend dass es ein Zufallsbefund war, dass mhm. man äh, das Medikament jetzt für ADHS gibt. Äh, und es hat in den 70er-Jahren, als ich ein Kind war, auch überhaupt noch keine Abklärungen gehabt. Ich hatte mal eine, keine Abklärung, weil ich scheinbar durch die Nase rede. Und dann musste mhm. ich die Mandeln aber das war es. Gewesen. Ja. Es hat vielleicht Kinder gegeben, die abklärt worden sind von, von, von Rechtschreibung, also Legasthenie, ja. aber sonst. Hat also man ich hat
0: deine Diagnose tatsächlich erst mit 45 Nein, die entdeckt. hat
1: es nicht gegeben, es hat vielleicht das POS gegeben. Ja. In den 80er was ist das Jahren. Psychoorganisches Syndrom. Ja. Das ist aber etwas, das erworben ist. Ja. Nicht wo man von Geburt hat. Wie sieht hat. das aus? Das kann, das kann sich eigentlich ähnlich entwickeln. Also zum Beispiel ein Kind, das bei der Geburt zu wenig Sauerstoffe bekommen hat. Ja. Also heute würde man sagen, äh, Lernschwäche. Lernschwäche. Ja. Das Kind mit Lernschwäche. Ja, und das hat man aber erworben, erst bei der Geburt Oder während der Schwangerschaft. Oder man ist die Oder hat bei einem Schwimmumfall zu wenig Luft. Aber ich habe x Gründe für ja. da Aber ADHS ist halt, heute sagt man, sogar vererbt. Oder erblich mhm. bedingt. Man muss es nicht bekommen, aber man kann es von den Eltern, bekommen, man kann es von den Grosseltern, bekommen, aber man hat es, gerade wenn man auf die Welt kommt.
0: Dass wir die Begrifflichkeit aus dem Weg mhm. haben, ADHS und ADS, was ist der Unterschied? Das eine ist, es gibt ja die zwei klassischen Strömungen,
1: die eher hyperaktiven Kinder, die halt mehr Buben sind, und dann gibt es eher die Verträumten, die, die, einfach langsam sind, aus dem Feist schauen, so. Ja, und das sind dann halt eh die, die zwei Und die sind auch, das sind auch mehr Mädchen. Sagt man. Aber es gibt natürlich ganz viele Zwischenräume und Zwischen. Und therapiert Sachen. man beide mit Ritalin? Ich denke Also, primär fängt man ja mit der Therapie an und, und, und mit einer Abklärung. Und Ritalin ist das Letzte, was man macht.
0: Mhm.
1: Da kommen wir vielleicht, dann vielleicht zu mehr ja. Ich habe es ja erst mit 45 Jahren die Diagnose und ich konnte auch selber entscheiden, ob ich jetzt Ritalin oder nicht. Äh, ich habe es ja vorher auch 40 Jahre ohne gemacht, aber eigentlich ist es primär, äh, tut man eine Therapie, eine Verhaltenstherapie ja. machen mit dem Kind und lehren umzupolen, also das Hirn auch umzupolen, dass man anders reagiert in gewissen Situationen. Und wenn es dann wirklich äh, ein Ausmaß macht, dass das Kind halt also Frau Dr. Meier, die mir das zusammengeschrieben, das
0: Buch sagt... Sie ich will das nur schnell sagen. Du hast ein Buch geschrieben, man hast es gar nicht er. erwähnt. Ja, ein Buch nicht. geschrieben, das heißt, «Warum zum Teufel Ritalin?» mhm. Und das spielt ja genau mit dem. Also zum mhm. De auf eine Art ist Frage, wieso das Ritalin verteufeln? Mhm. Und wieso um Himmels Willen, muss ich Ritalin nehmen? Es ist mhm. zwei Ei mit dem Titel Warum zum Teufel Ritalin? Genau, und das ist
1: meine Lebensgeschichte, drin, um etwas zu transportieren, wo, wo, wo mir Frau Dr. Meier, wo der Fachteil geschrieben hat, sehr wichtig findet und, und, und wo sie auch klar sagt, Ritalin gibt wird sie nur in zwei Fällen verordnen, wenn es Kind leidet oder wenn es schulisch oder gesellschaftlich abstürzt. Wir leiden sie auch. Das ist klar. Und für alle anderen Gründe wird sie es nicht verschrieben. Aber heute wird natürlich da ganz schnell verschrieben, auch vom Hausarzt. Und dann kommen wir wieder zu dem zurück, zu dem Argument, werden das Kinder ruhig gestellt. Da muss ich teilweise der Kritiker recht geben. Weil, wenn man in der Line verschreibt, dann soll man einen Facharzt beiziehen, eine Therapie mit einziehen und das kontrolliert machen mit mit immer wieder Termin da und nicht einfach vom Kinderarzt, ohne irgendetwas drumherum. Äh, da hat man keinen
0: Lerneffekt. Ja. Aber weil, jetzt will ich es von dir wissen. Ja. Hast du als Kind gelitten, weil ja. du keine Ritalin bekommen hast? So kann man ja da nicht sagen. Es hätte es noch nicht gegeben. Aber meinst du, wäre es dich <lacht> besser genau.
1: Also wenn mich jemand gefragt hat, ich, da, habe ich, da habe ich viel überlegt, aber wenn mich jemand gefragt hat, Stefan, du musst es einem Kind einfach erklären. So, Stefan, du, es gibt Tabletten, so weit gegen 10 man wenn du, wenn du Zahn und vor dem Zahnarzt und so das Loch hast, dann geht es besser nachher. Wenn du die Tabletten jeden Tag nimmst, da hat es ja nur das Kurze gegeben, nicht das Langwirkende. Also genau das muss man einordnen. Mhm. Es gibt kurzzeitig Wirkens Ritalin, das mhm. hält vier, drei, vier Stunden. Den, ja, Spiegel nach zwei Stunden am höchsten. Gut, und dann geht
0: es wieder ab. Dann geht es wieder runter und dann, mhm. dann gibt es auch das Langzeitwirkens, das zwölf Stunden Spiegel abgibt. Mhm. Es gibt eines Konzert Concerta, das ja. zwölf
1: Stunden wirkt, und das Ritalin long oder für Erwachsene acht Stunden. Ja. Und das ist auch viel später. Gekommen. Aber am Anfang hat man das vierstündig gekannt. Ich glaube, als Kind hätte ich ja gesagt. Ich habe gesagt, wenn es mir noch ein besser geht, hätte ich meinen Eltern und einem Arzt vertraut und hat das
0: genommen. Mhm. In den 70er Jahren. Das jetzt es ja, noch nicht, wie noch nicht gegeben. Noch nicht Aber jetzt, was bei dir spannend ist, mhm. wir können dein Leben vor und nach Ritalin anschauen. Mhm. Und du beschreibst das ja, dass das wie mhm. zwei Leben sind. Mhm. Das finde ich spannend. Erzähl mal, bis du 45 warst, wie es sich angefühlt hat und welche Offenbarung dir Italien gebracht hat. Es
1: mhm. also war natürlich auch da mit 20 nicht gleich wie mit 40. Ich habe ja auch selber gelernt, damit umzugehen, mit Selbsttherapie. Also mit 20 bin ich sicher ein sehr... sehr wilder Jugendliche, die alles ausprobiert haben, die mm. auch Drogen ausprobiert haben,
0: jede Party
1: gegangen Da kenne ich von
0: der Selbstmedikation. Oder? Es gibt ja Leute, die ja. ADHS haben, die ja. sagen, es Kiffen hilft. Ja, bei mir war es jetzt mehr nicht der Alkohol gewesen. No. aber nicht
1: jeder, es gibt auch dort, wo mich aufgeputscht hat, also, Weiswied, also ich muss ich nicht trinken. Mm -hmm. Es müsste schon wie sie oder etwas, was erdet. Und ich habe das im Nachhinein wirklich gespürt, so nach vier, fünf Tagen hatte ich wieder so eine innerliche Spannung, gehabt, dass ich das wie mit Alkohol das runterholen Ui, ja. oder Und da bin ich wieder bin ich wieder entspannt Aber das ist ja nicht das Glas gsi. Das hätte schon einen Rausch also ein paar, Aber das ja. ist ja gefährlich, oder die selbst Medikation? Ja, das, das kann natürlich eine Sucht. Also, also Alkohol kann ein Suchtmittel werden, mhm. vom Genussmittel, oder? Und beim Cannabis gehört es halt da viel, dass das äh, es bewirkt wir ja beruhigend. Das ist ja so, ja. Aber auch
0: beruhigend und Ritalin mhm. im Gegenzug, kannst du nehmen und bist noch fahrtüchtig. Mhm. Du bist ja. Zurechnungsfähig, mhm. vielleicht sogar optimierter.
1: Man sagt, dass man Autofahren weniger unfallgefährdet ist mit Ritalin als ohne. Und mit Cannabis darf man es sowieso nicht. Und mit Alkohol. Oder? Das ist, ja, das ist ja so sowieso dass es gefährlicher ja. ist, mit einem Rausch zu fahren. Ja, was gibt, ja ich... Äh, wenn ich in eine Kontrolle komme, muss ich einfach meinen Ausweis, meine Verordnung zeigen, den ich von
0: Frau Dr. Meier habe. Aber erzähl mir mal den Moment, wo dir mit 45 das Ritalin vorgestellt worden ist.
1: Mir ist ziemlich früh vorgestellt worden nach der Diagnose. also Mit 41 haben wir es, wie aus unseren Sitzungen, Frau Dr. Meyer und ich, über die hast ni drei Jahre abgelehnt. Weil ich mir gesagt habe, ich habe ja auch ohne Ritalin, bin ich 50 geworden Nein, jetzt habe ich, glaube ich, Zeit gemacht. Mit, mit 50 hatte ich eine Diagnose. Gehabt. Mit 51 hat sie schon gesagt, möchtest du es nicht probieren? Weil ich es also auch beim Schaffen nicht immer leicht hatte. Ja. Weil das war etwas, das bei mir ausgeprägt war. Ich konnte mich immer so etwas einsteigern und dranbleiben und, und, und mich Sachen genervt haben, benennen. Und ich war direkt, gewesen. einfach gerade so direkt raus, wo, wo, das habe ich auch nicht so könnt. Das ist das typische Symptom des ADHS, Sie könnt äh, Kommunikation nicht so kontrollieren. Und da hat sie mir schon mit 51, also ein Jahr nachdem, man sich die Diagnose überkriege, hat sie mir schon vorgeschlagen, äh, Ritalin zu nehmen. Und ich habe einfach gefunden, ich habe sie jetzt 30 Jahre auch nicht gemacht. Und es ist immer gegangen. Also es ist Und ich habe natürlich auch die, die Sachen im Kopf, gehabt, Ritalin es ist gefährlich. Ja. Es kann eine Schizophrenie auslösen. Es kann äh, vor allem... Äh, ja, ADHS und Schizophrenie sind sehr nahe. Und, und, und Verblödung kann ich kann verblöden mit dem... Med es ist das Betäubungsmittel. Und dann habe ich eigentlich nein, immer Nein gesagt, bis ich mal an einem Punkt bin, äh, wo, wo ich das Gefühl hatte, ich kann es ja mal probieren. Ich mhm. ja, es wirkt ja nur vier Stunden. Mhm. Und wenn ich gemerkt habe, schon die ersten zwei, drei Mal, es fährt man nicht gut ein, dann würde ich das beenden, weil ich auch mit Cannabis mangels Erlebnisse hatte, dass man nicht so gut eingefahren ist. Mhm. Aber eben, es, ist, es gibt halt grosse Unterschiede.
0: Und wie war das, als du das erste Mal so eine
1: hast? Ja, da habe ich dann natürlich ausprobiert, wo ich frei kann, nicht beim Schaffen. <lacht> ja, und habe einfach gemerkt, dass ich da ganz schnell äh, eine innere Ruhe überkommen, mhm. Gemütlichkeit. Ich habe ja Anfang mit der Therapie, tut mir immer mit einem normalen Ritalin 10 mg, mhm. dann nimmt man die Hälfte, also mit dem Kurzzeitigen. Mhm. Und wir wechseln erst später, wenn das gut gewirkt hat, auf ein Langwirkens wie mhm. Concerta oder Ritalin Long über. Mhm. Genau, und dann habe ich es mal in der gleichen Woche beim Arbeiten genommen, mhm. Am einer Ziehstag, wo wir Visiten haben, wo ich die ganze Visite habe, dokumentieren am Nachmittag am Computer. Du bist Psychiatriepfleger mhm. zum da noch
0: Anfügen? Also ja.
1: Pflegefachmann, HF, ja. aber ich arbeite jetzt in der Psychiatrie. Mhm. Ich habe keine Spezialisierung gemacht, mhm. wo, wo Psychiatrie, ich habe einfach die HF gemacht. Äh, dazu mal am Kantonsspital Aarau Und wir haben die Psychiatrie-Visiten. Also ich habe hier in einer Institution gearbeitet, wo in der, der Psychiater von der PDAG in Argau ist. Und, und Ich musste da immer alles müssen dokumentieren am Nachmittag. Und das war für mich immer hektisch. Gewesen, oder? Mhm. Der Klient war in die Visiten. Wir haben Vorgespräche gemacht mit dem Arzt gemacht. Dann habe ich es nachher dokumentiert. Es war ziemlich ein hektischer Tag. Gewesen. Und dann, als ich das Ritalin genommen habe, ist das einfach in einer Ruhe gegangen. Und mhm. ich bin wirklich fast. Ich bin verschrocken, aber ich dachte, das kann doch nicht sein.
0: Hast du so
1: Ja, natürlich. Und ja, also ist so ja. ein
0: Moment, wo du denkst, so fühlt sich ein normaler ja, Mensch?
1: ich hoffe es. Ja. Also, heute haben wir zwar sehr viele Leute, die gestresst sind, mhm. oder? aber so könnte man sich wahrscheinlich
0: fühlen, wenn man ein bisschen innere Ruhe hat. Aber es ja. ist ja lustig, dass es das Ritalin unterschiedlich wirkt. dass also, wenn jetzt jemand keine ADHS-Diagnose hat, für den der treibt das ihr an. Also das höre, dass nicht höher
1: dosiert wird, wie mehr natürlich. Ja. Ja, sondern Man braucht es, um sich aufzuputschen. Genau, und das habe ich ja beim Schaffen auch gesehen. Wir haben auch in dieser Institution Menschen, die das gespritzt haben. Ritalin. Also die
0: drogabhängig sind, oder? Also sie, haben, sie, haben sie haben eine andere
1: Sucht. Man sagt dem, Sucht auf alle Richtungen. Ja. Es gibt ein Fachwort, aber das ist Sucht. Also die haben alles konsumiert. Und dann alles. haben die so
0: eine Pille zermörsert und mhm, sich gespritzt.
1: Ja, und, und Bringt es das? Da bist du da bist nachher auf Speed. Ah, ja. Da bist du drei Tage wach. Das ist ja anders, als wenn es... Ja, weißt du, die haben natürlich etwa 150, 200 Milligramm. Oh, Jesus Gott. Um. Also, du musst dir vorstellen, wenn ich, ich nehme 10 Milligramm alle drei, vier Stunden, wenn ich so einen Tag habe, und, und dann noch eben, ich nehme etwa 60 auf den ganzen Tag verteilt. Ja. Und den, die Leute, die das als Partydrogen oder als Suchtmittel nehmen, nehmen natürlich hohe
0: Dosis. Und da merkt man natürlich auch, dass das ein Problem ist für Ritalin, dass das auf dem Markt auch erhältlich ist für Leute, die es eigentlich nicht brauchen und es missbraucht wird. Ja, und ich glaube, der grösste Teil
1: ist aber Leute, die es missbrauchen in der gleichen Dosierung wie ich. Aber sie haben kein ADHS und brauchen es, zum wach zu um vielleicht Lernen oder besser in der Schule zu sein. Weil man ist mit Ritalin, wenn man keine ADHS hat und auch die kleinen Dosierungen nimmt, man ist konzentrierter, man kann besser das Zeug behalten, äh, man, man, ist, man ist einfach leistungsfähiger. Und ja. ich glaube, das ist der grosse Missbrauch. Der andere Missbrauch, wenn ich es erlebt habe, der, der Klient ist gestorben, mhm. auch an einer Embolie. Äh, später noch, ich war nicht mehr da, ja. und, und das ist ein kleiner Teil, was er so konsumiert. Das sind wirklich die oder der, der auch Heroin konsumieren ja. oder also solche Sachen, oder?
0: Ich werde das jetzt auch mhm. gerne mit dir teilen. Und zwar äh, seit meiner Operation, also ich habe keine Dickdarm mehr, mir fehlt das also Organ, mhm. und ich habe Phasen, wo ich nicht in den Antrieb komme. Also nicht in den Tag kommen, ich wirklich wie fast depressiv, als ein grosses mhm. Wort, muss ich aufpassen, sondern mhm. eher so antriebslos im Taggang Und dann kann ich sporadisch, wenn ich das will, ein Ritalin nehmen. Mhm. Und das gibt mir quasi wie den Schub, dass ich dann laufe. Und mir lenkt ein äh, 10 Milligramm, mhm. eine Dosis, und dann ist mein Tag, komme ich in den Tag hinein. Mhm. Und ich habe kein ADHS. Mhm. Das heißt, bei mir wird es genützt eben für, für das, so als mhm. Antriebsunterstützung. Das zeigt ja, wie vielfältig.
1: Ja, es das gibt neue ja noch eine ja andere wird. Diagnose, wo man. Äh Adi-Ritalin äh, darf verordnen, von, von einem Arzt aus, wenn man die Schlafkrankheit hat. Ähm,
0: wie heißt die schon wieder? Na, Narkolepsie. Genau. Narkolepsie genau. Wenn man die hat, dann darf man es auch verordnen. Das ist als... Narkolepsie, muss man kurz erklären. Das mhm. ist, wenn man plötzlich einschläft, also in Das
1: so, ja oder einfach auch. Eben für ADHS und für die Schlafkrankung ist es offiziell, darf man es verordnen. Aber es gibt natürlich auch Label-Off-Verordnungen, wie es wahrscheinlich bei dir. Das ist, wie wenn man das Antidepressiva zum Schlafen geht. Das wäre ja auch nicht zum Schlafen denkt, aber wenn man... Dann kann man so eine Label-Off-Diagnose machen oder eine Abgabe machen, ja. wo man die Nebenwirkungen im Grunde noch tut Oder eine andere Wirkung nutzt.
0: Ja. Das habe ich übrigens auch noch mal. <lacht> So eine Label-Off-Dinge. Ja. Und zwar ein Antidepressiva, wo wenn man es in großen Dosen nimmt, wirklich als Antidepressiva wirkt. Ja aber es macht in erster Linie Verstopfung. Darum wird es auch sehr selten Aha. verschrieben. Ja. Und weil ich kein Diktar mehr habe, äh, brauche Aha. ich ja. eigentlich eine Verstopfung. Genau. Und so tut man das in einer kleinen Dose anwenden, dass man quasi nur die Nebenwirkung hat und die eigentliche Wirkung setzt gar nicht ein. Sehr genau, spannend. Das wäre
1: genau so, das meine ich genau. genau. Ja. Das wäre so label Off Verordnung. Ja.
0: Genau, das wird natürlich auch hier und wieder gebraucht. Es gibt mhm. aber Leute, die das Ritalin, wirklich wie es auch im Buchtitel heißt, verteufeln. Mhm. In welchen Kreisen ist das? Kann man das so sagen, wo man sagt, das ist vom Teufel, wenn man es gerade so sagen.
1: krass sagen Vom Teufel, das ist ja ziemlich ein Herzwort. Und ich habe also auch schon Kritik bekommen, wieso ich das Buch so benannt habe. So ein deftiger Name. Es mhm. ist von christlichen Kreisen gekommen. Das Wort Teufel in einem Buch. Drin. Aber wenn man es gerade wirklich da Wort nimmt, das sind natürlich wirklich die Menschen, die fundamentalistisch gegen Medikamente sind, gegen Impfen sind, eigentlich allgemein gegen chemische Eingriffe oder, oder gegen, äh, gegen Medikamente. Und ja. der Land ist da landest du auch mal in Diskussionen mit so Menschen? Passiert das? Ich habe eigentlich, als ich das Buch rausgegeben habe, vorwiegend positive. Nein, ich gebe mich gar nicht dort rein. Mhm. Ich bin im, im, im Internet, also ich habe eine Facebook-Seite, da bin ich in ein paar Foren, ADHS-Foren, und dort ist es durchwegs nur gelobt worden und, und, und habe ich gute K äh, Kritik bekommen, wenn jemand das
0: mich angegriffen hat, ist er aus der Gruppe gewesen worden. Trotzdem ist mhm. das etwas, wo man nicht gegen draussen also die wenigsten Leute, die Ritalin nehmen, stehen offen dazu. Ich zum Beispiel habe, erzähle eigentlich, ich ah, das jetzt dir erzählt, weil wir über Ritalin reden. Aber du ich erzählst ab es allen. Ja, ich weiss, aber es <lacht> ist auch mein Beruf, es heisst Sick of Silence. Oder? Ja. <lacht> Für das steht die Sendung, dass man über das ja. erzählt. Wie, gehst du offen, so offen, überall damit um und wie siehst du das bei anderen Leuten? Das ist ich meine, ich, ich, mein, ich habe ein
1: Buch geschrieben, ja, ich habe es
0: offen gemacht.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt gerade gestern und vorgestern zwei neue Stellen angenommen. Ich habe ja drei Monate Urlaub. Ja. Die Stelle Künnt in Zürich, ich hatte drei Monate Urlaub. Da habe ich mein zweites Buch geschrieben und bin einen Monat in Schweden gewesen und gestern habe ich meine zweite Stelle angefangen. Ja. Ich hab in einer Stelle habe ich es jetzt gesagt ja. und in der zweiten Stelle werde ich es müssen sagen, will sie könnt, ich meine, das, Buch, nicht, aber das Buch, Ja, besser, aber ja. wenn du die Leute zusammen und dein und Buch ist in den ja. Charts gewesen. es sie ja bis auf Platz 11 gekommen von offiziellen ja. Sachbuchcharts, ja. das darf jetzt als besser sein. Das Zellern. zeigt
0: ja auch, wieso so viele Leute, äh, dass Ritalin etwas ist, hm. was unsere Gesellschaft konsumiert, aber es ist auch ja. etwas, wo man nicht drüber Ja, ja. Ich, ich denke, es ist vor allem schwierig für ältere
1: das in den Kind zu geben. Mhm. Und dann will man nicht, dass das die Schule erfährt oder andere Eltern Weil es halt wirklich Eltern gibt, die, die sagen, du tust deinem Kind etwas an, wenn du schon äh, ein Betäubungsmittel gehst, Italienisch als ein Betäubungsmittel. Mhm. Es braucht ein Betäubungsmittelrezept. Äh, und ich glaube, es sind eher die Eltern, die das nicht trauen zu sagen. Mhm. Und allgemein Leute, die... die, die es gibt auch Leute, die wollen nicht, dass man den Impfstatus von ihnen weiss. Mhm. Das ist mir völlig egal. Das ist mir gleich, ob die Leute wissen, ob ich gegen Starkrampf geimpft bin und gegen ja. Hepatitis. Also ja. Was. ja, aber es gibt Leute, die es sehr eng sind mit ja, und dann halt mit der Kritik du bist gerade der Kritik mhm. ausgesetzt. Haritolin warum? Und, und, mhm. äh, das ist doch ein schlechtes Medikament. glaube Spindleibenspitz,
0: der braucht Ritalin. Und,
1: ja, der, es geht dort mehr. Äh, du mhm. bist ein Trögeler. Trögeler, mhm. die richtige. Ja. Weil es ist ja kein äh, Neuroleptika gegen, gegen einen Kranken, wo man anders war vorher anders mhm. vorher. Also, äh, Paranoid wäre oder Schizophren. Äh, es geht nicht mehr in die Richtung, dass es da heisst,
0: du hast dein Kind ruhig stellen. Mhm. Oder... Süchtig Genau, Abhängigkeit. Also wenn mhm. wir ehrlich sind, du konsumierst fast jeden Tag Ritalin, ja. da könnte man eigentlich auch provokativ sagen, du bist abhängig von Ritalin. Äh, bin ich, ja. ja. Aber nicht körperlich, sondern äh, psychisch. Ja. ja.
1: Und das ich schon arbeiten einen Tag, zwei. Ich würde es auch wieder ohne weil der
0: körperliche Entzug hat ja nicht. Genau, und für viele mhm. ist das ja ein Ziel, oder? Die können sich nicht vor, die, die haben Angst vor dieser Abhängigkeit und der Gedanke von einer, ja oder mhm. einfach der Gedanke von einem Medikament, mhm. der dich psychisch Beeinträchtigung abhängig sein. ja ich merke aber Kritik auch vielfach körperlich dass es sogar
1: Meinungen gibt dass man da schwerst süchtig körperlich wird wie mit Heroin mhm. da, da geistige Geschichten ich kann die natürlich lesen, bevor ich selber mhm. genommen ich habe. ich kann mich auch informieren Und hast
0: du das glaubt im Moment lang oder
1: nein das habe ich nie glaubt Gut. nein ja das habe ich nicht geglaubt. Äh, weil es gibt ja auch Fachmeinung noch. Mhm. Das waren natürlich davor. Gewesen, oder einfach so Webseiten, wo gegen, es gibt Webseiten, die nur gegen Italien und, und gegen Medikamente los, losgehen. Und die böse wir, Pharma. Wenn, ja. Wer, wer, wieso ja. machen die
0: das? Zu ihre
1: globale Küche ver vermarkten? Ich weiß es nicht, wieso. Das, das, es gibt auch Seiten über Impfen. Das, ja, genau gegen Sint, das Impfen. Und das ist genau das Gleiche... Äh, Vielleicht ist die Argumentation sogar die gleiche, was wo de, wo de, in deinem Film, den du gemacht hast. bist Du warst dem im Zürich-Oberland beim, beim äh, Relief.ca. Ah ja, genau. Wie äh, beim Georg Otto Genau, ich kenne seine Frau. Ja. Äh, äh, dort hat er es ja auch probiert zu klären, was die Leute davon also haben, mhm. Falschmeldungen zu verbreiten. Ja. Vielleicht ist es ähnlich. Was hat man davon, Falschmeldungen zu verbreiten? Und was ich eben auch immer erstaunen dabei, die Leute haben ja das selber nie über eine längere Zeit eingenommen. Mhm. Die haben es vielleicht probiert. Ein- oder zweimal. Mhm. Sind aber auch keine Erkrankte.
0: Ja, es ist meistens ja. auch ein Stück weit wahrscheinlich der Glaube dabei und das, das Gut und das Böse und, ja, und die böse ja, Pharma, ja. die Geschichte erzählt man sich, das Narrativ man sich ja schon lange. Vor allem, wenn es um Medikamente geht, die auf Psychisch schlönen, ist das scheinbar ein großes Problem. Bei mir war der Vorteil, gewesen, dass ich ja eine sehr körperliche Krankheit hatte und habe immunsuppressiv was nehmen Und das sind sehr starke Medikamente, mhm. dort war ich auch abhängig gewesen von denen. ich habe die gebraucht. Und dort habe ich mich nie gefragt, ob das ein Problem ist für mich. Ja. Jedoch beim Ritalin, das nehme ich nur selten und ich denke mir immer so, ist das jetzt nötig und tut mir das überhaupt gut? Man hat viel mehr Fragen. Also es ist schon so, dass ein, also mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Medikamente, die psychoaktiv sind, mehr
1: belastet. Es ist halt, das ist wie bei der Impfung jetzt, man weiß nicht, was ist in 20 Jahren mhm. Wie wirkt es? Es gibt Leute, aber man kann ja nicht das Medikament 30 Jahre beobachten und dann für den Markt frei Also ich meine, man hat ja Irgendwann gibt das Medikament frei, aber man weiss ja schlussendlich auch nicht, wie ein Schmerzmedikament für dich wirkt. Das mhm. wirkt ja auch über das Schmerzzentrum im Hirn ja. oder direkt in der Synapse. Also, also, ja, aber hat, es ist wirklich so, man hat mehr Angst, wenn es Medikamente sind, die neu sind, oder wenn es direkt auf das Hirn wirken, mhm. aber viele Medikamente wirken über das Hirn. Man kann ja. gar
0: nicht Psychopharma sein. Ja. Das Hirn tut ja ja. beeinflussen und, und steuern. Also, äh. Gibt es aber auch Momente, wo das Ritalin ein Problem kann sein kann? Also, wo du das Gefühl hast, ah, ich kann nicht so gut einschlafen wegen dem oder irgendwie ein Handicap? Ich nehme es einfach nicht zu spät. Ja. Da ich... Ja, Nein,
1: für mich hat's eigentlich, ich habe auch keine grosse Nebenwirkungen. Ja. Also also ich habe mal gewechselt auf Ritalin Long, ja. das Langwirkende. Ja. Und da habe ich extreme Nebenwirkungen. Ja. Gehabt. Also ich habe Brustschmerzen ja. bekommen. Das steht auch in der Beschreibung. Ja. Wie, wie, Menschschmerzen bei einer Frau. Ja. Und ich habe total verspannte verspannten Kiefer bekommen. Ja. Ja. Und ich habe zuerst gemeint, das ich vom Arbeiten, ja. Stress und so. Und dann haben wir es abgesetzt und in drei, vier Tagen es weg. Ja. Nein, zwei Tage hat sich da schon alles aufgelöst. Aber beim Ritalin, den kurzwirkenden, kurz ich habe, kann, habe ich keine Nebenwirkungen. Ab und zu muss ich einen Schluck Wasser ja. nehmen, weil es ein bisschen trocken ja. ist, wie viel bei den Medikamenten ja. kann passieren kann. Aber ich habe keine Verstopfung. Also all diese langen von Nebenwirkungen, die jedes Medikament ja. hat, wenn man
0: es wirklich gut ja. an die Packung anschaut, habe ich eben nichts. Und in welchen ja. Fällen hilft das Ritalin besonders? Also, wo sagst du doch? Ja, das ist eine ganz deutliche Unterstützung, weil du hast den Vergleich zu früher, oder? Du mhm. bist beim Autofahren. Du mhm. also bist weniger
1: abgelenkt. Ich rege mich weniger aus. <lacht> und also ich habe mir früher jeder, Auto, jeder Autofahrt irgendwie auf 100. Oben
0: ja. Alle zusammen geschissen. zeigt.
1: <lacht> das war bei mir ja ausgeprägt. Ich bin sehr impulsiv. Kurze Zündschnur. Genau. Also, ja. Und dann natürlich auch verbal. Das ich natürlich ja. auch und jetzt schaffe ich heute spitex mm -hmm. bin mit dem Auto unterwegs und das hätte ich vorher nicht können. Mm -hmm. Nicht nur wegen, wegen Impulsivität, sondern auch äh, ich werde es mit dem Weg finden. Und jetzt da bin ich am, am Studio zuerst vorbeigefahren, ich bin auf von der Autobahn gekommen. und dann wie komme ich jetzt auf die andere Strassenseite. Mm -hmm. Da vorher es einen riesen Kreisel, wo man mm -hmm. dann kann, den da drum bei der Tram Da wäre ich und wenn ich mir vorstelle, den ganzen Tag hätte ich so müssen mit einem Spitex von einem Ort zum anderen würde nicht gehen
0: ohne <lacht> Ritalin Also Man kann bei dir sagen, dass es ist eine Erlösung. Ein Bittet in einer Ruhe beim Autofahren? Und es gibt <lacht> wahrscheinlich noch viele Leute, wo das eine Option wäre, mhm. ein Ritalin äh, zu nehmen, aber sie schliessen es vorneweg aus. Sie wissen
1: es gar nicht. Ja. Es ist ja so, dass, wenn man ja erwachsen wird, kann es durchaus sein, dass Nebendiagnosen äh, mehr sichtbar sind als ADHS selber, das mhm. ist eine der Institutionen wo ich geschafft habe, ist die Alkoholsucht oder die Schizophrenie, die sie dazu entwickelt haben. Äh, die, Therapiert worden, aber das grundlegende ja, Problem, also das ADHS... Die, die, die hat hätte man, man nicht mehr das Grundlegende können, um andere Aber wenn man von Anfang an eine Diagnose hat gemacht äh, hat hätte man vielleicht darum wo verhindern können oder es wäre nie so extrem auftreten mhm. Genau. Und bei mir ist es ja so gewesen, ich war ich jetzt in das, in das Studio da eigentlich völlig nervös gewesen. Ich mm. habe mir das fast... Ich so Sachen nochmal abgesagt, mm -hmm. weil ich es nicht ausgehalten habe. So nervös
0: und so hyperig gsi Und Ritalin macht dich stabiler? Ich kann gehen. Ja.
1: Ich habe viele Sachen, die ich gerne gemacht hätte in meinem Leben. Wie die Amerika-Reise. Mein Buch ja mit der Amerika-Reise an, wo ich das erste Mal im Leben eine, eine Reise gemacht habe. Mm -hmm. Und das erste Mal im Leben da konnte ich machen, wo ich gerade auf dieser Reise wollte. Ja. Vorher konnte ich nur immer mit Leuten gehen. da bin ich halt manchmal auch dort, durch, wo sie welle, <lacht> Oder so lange geblieben, wie die sie Und Mit 50 konnte ich das schmal Mal alleine eine Reise machen.
0: Du beschreibst das in dem Buch, ja. vor allem ganz konkret, die Reise, und zwar das Fahren im Bus. Die Ruhe im Bus, drin, ja. ja. Ich bin ja viel gereist früher.
1: Ich bin ja dreimal sehr lang auf einer Weltreise. Und, und wie Reisen halt ist, das ist immer mit viel... Mit viel Wurzwechsel verbunden. Mhm. Ich erinnere mich an der ersten Reise war ich neun Monate in Indonesien. Und dann haben wir hauptsächlich Nachtfahrten gemacht. Mhm. Schlafen habe ich sowieso nie. Und dann haben wir gefunden... Du noch ohne Italien. Ja, mit 20, 22. Ja. Und dann sind wir auf den Tag über Und die Fahrt von, von, von Medellin irgendwie in Cameron Highland, das ist sechs, sieben Stunden in dem Bus, das war für mich fast nicht auszuhalten. Mhm. Und mit einer Amerikareise, die ich mir zum 50. Geburtstag selber geschenkt habe, quasi, habe ich dann das Vitalin genommen am Morgen, bevor ich in den Bus eingestiegen bin. Bis ersten, und habe dann einfach alle drei Stunden ein Vitalin genommen. Ich war dort drin und habe einfach eine Ruhe und habe die Landschaften. Mhm. Ich hatte natürlich auch ein Reisebuch, wo die schönsten, sagen wir mal Landschaften auf Amerika drinnen waren: Grand Canyon, mhm. äh, die Nationalpark dort in Kalifornien. Aber wir hat zum Beispiel auch äh, die Wüste äh, in ä, Arizona sehr fasziniert, mhm. mit diesen Kaktusen, mit diesen grossen. Ich habe einfach nur noch gestaunt in diesem Bus und
0: das mich innere, gefühlt. Äh, ja. das innere Erleben nimmt mich noch mehr Wunder. Ja. Und zwar äh, Gedankenkreise ist ja auch etwas, was man hat. Wird das auch reduziert für dich? Ja, ich habe dann auch bei diesen
1: Fahrten in dem Sinn können mich auf das Konzentrieren, auf die Schönheit und auf die Natur. Und nicht immer dreht top und bin wieder da und wieder daheim und an dem Problem und habe gar nicht gesehen, wo ich durchfahre». Das ist schon ein Unterschied, natürlich. Du kannst dich besser fokussieren auf das Jetzt und hast auch nicht immer die negativen Gedanken. Also ich bin ich war bei
0: mir. Also genau, was ja. noch wichtig ist, die Freude, die du hast an Medikament, wo ja. dir das gibt, zeigt umso mehr auf, wie schlimm eine, so eine ADHS-Erkrankung erlebt werden kann. Weil also das, was du beschreibst, die Landschaft schön finden und so im Moment sein. So. Das, 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 mhm. das haben viele Menschen einfach so. Jetzt nicht im das ist für dich jetzt wie eine Offenbarung, mhm. weil du quasi auf ein normales Level kommst, mhm. damit man das richtig versteht, wenn man den Podcast oder also Nicht, dass man das Gefühl hat, oh, der ist einfach zuträumt und genießt das, sondern das Gegenteil, du bist endlich mal da. Ja,
1: und vor allem, was ich auch sehr eindrücklich gefunden habe, ich bin ja das erste Mal in meinem Leise ein Leben auf eine geführte Reise gegangen. Mhm. Vorher habe ich immer den Rucksack gepackt und bin einfach los. Ja. Weil da ist man auch frei. Mhm. Als Adi heisst, wenn man auffällt, da geht, man mhm. geht einfach ein mhm. bisschen dort, wo es dann am geringsten Widerstand mhm. gibt. Und die Huren, so, äh, so organisierte Sachen, das war immer ein Albtraum für mich, gewesen. auch mich können, dort gehen und anzupassen.
0: Mhm.
1: Oder mich aufzuregen ab den anderen. Und dort konnte ich mich wirklich total abgrenzen. Das ist, bin ich und das sind die anderen. Und da kannst du als ADHS nicht. Mhm. Das mischst du mischst dich durch immer hinein, das tut sich alles vermischen und, und geht in die Kopf rein und mhm. macht das durcheinander. Und dort konnte ich auch können mit Leuten reden die ich früher nie hatte. Mhm. Politisch andere Meinung. Wir sind miteinander im McDonald's. Ich hatte noch einen Hamburger gegessen, die anderen vier, die Australier. Aber das ist nicht... Das hat mich nicht mehr interessiert. Mm -hmm. Ich bin bei mir und ich habe auch nicht eine, eine, eine Bemerkung gemacht. Oder mm -hmm. so, früher Dann hätte ich vielleicht noch eine Bemerkung gemacht. Oh, das ist ein bisschen ungesund, so vier <lacht> Hamburger aufs Mal. Du bist einfach
0: Grundzufriedener. <lacht> sozusagen. Ich, ja. Was man was jedoch gehört, ist äh...
1: jetzt halb voll, gewesen, genau.
0: halb leer. Wir haben so viel Positives für Italien. Ja. Es gibt auch Leute, die sagen, genau, dass ihr ja. kreativer Prozess eingeschränkt mhm. ist. Also Leute, die haben, wenn sie sagen, wenn ich zum Beispiel einen Song schreibe oder ein Gedicht oder mhm. wenn ich auf meine ganze kreative Kapazität will zugreifen will, unmöglich mir das Ritalin. Das glaube ich, ja. Kannst du das nachvollziehen?
1: Merke ich auch, Verzähl, ja. Also, ich merke zum Beispiel, dass ich ich habe immer die Ausrede, ich habe in meinem Leben ja nie lesen mhm. Mit ADHS habe ich nicht lesen Ich habe mich quer der Seite, das habe ich jetzt noch Aber einfach, als ja. ich noch kein Medikament hatte, habe wenn ich anfangen zu Hast du verloren? habe ich verloren. Und dann habe ich wieder mein Sohn anfangen. Ja. Und dann sind meine Gedanken. Und irgendwann hat es mich angeschissen. Ich habe bis, 5, bis ich 25 war, bin ich vielleicht fünf Bücher gelesen.
0: Mhm. Lesen ist besser gegangen. Nein. Audio auch nicht. Nein. Nein. Musik, da hab ich
1: müssen tanzen. Mhm, Aber ein Hörspiel, das war ganz ja, schwierig. Denn ja. wenn du dort zehn Sekunden nicht zulässt, mhm. dann bist du weg, richtig. dann hast du den Vater schon verloren. Ja. Und jetzt lese ich ja ein Buch nach dem anderen. Mhm. Wirklich eins nach dem anderen. Und, und ich merke einfach, dass, dass das Rosengehen, Sport machen, und, und da höre ich auch von einer Kollegin von mir, wo der Sohn halt nicht mehr so will, ins Fußballtraining am Abend lieber daheim bleiben. Es macht mich einfach etwas ein gemütlich, manchmal. Mhm. Und dann wähle ich mich halt fürs Buch aufs Sofa und nicht mehr für den Sport. Und ich habe extrem, also da, wo im Buch steht, dass ich so für Sport mache, da kann man streichen. Ich mache eigentlich <lacht> nichts mehr. Und dann sage ich immer als Ausrede, ich habe 50 Jahre fast kein Buch gelesen und jetzt und, ich lese, lese. und lesen ist ja in der Gesellschaft etwas anderes etwas Positives. Mhm. Wenn ich jetzt würde sagen ich schaue nur noch Fernsehen daheim, würde ich alle sagen, oh, das ist nicht gut, das, ja. das macht dich süchtig. Ja. <lacht> ja. Aber einem Buch lesen würde ich all oh, das ist toll, dass du so lesen kannst. Aber ich merke ich schon, Sport wirkt ab. Und damit höre ich auch von Eltern. Wie meinst
0: wirkt es ab? Ich Motivation. Also du hast weniger ich, Lust auf Sport? Du ja, ich haben. tue es
1: lieber lesen und, ja. und, und,
0: und ein bisschen sein. Okay, ja. so
1: gemütlich Aber macht es Was Spannend,
0: mit. es gibt doch auch Sportler, die keine ADHS haben, die genau das Ritalin als Aufputschmittel nehmen, das ja auch als Doping gelten
1: kann. Ja, es gibt Leute, die ein ADHS haben und Sport machen und ja, kein Ritalin dürfen sie nehmen. Sonst, die brauchen ja da, um sie hm. hm. rauspowern. Ja. Aber noch mal zurückkommen, wo die Eltern, was sie mir sagen für den Kind, merken sie einfach, dass so, so, vor allem so, so sportliche Vereine oder, oder eben Fußballtraining, dass mehr Überwindung braucht oder das mm. Kind fast müht, weil es einfach ja. so ein bisschen träg. trägt, träg, nicht dämpft, trägt ja, träg. genau. Träg. Und also man,
0: Atrieb, der Antrieb, der ja, für das und so. Und dann
1: muss ich sagen, dann würde ich es ein bisschen reduzieren. Aber dann ist es da vielleicht
0: in der Schule wieder mm -hmm. zu viel und das, dann möchte ich jetzt wieder sagen, in der Schule es ist ganz das, das richtig einzustellen. Aber es da, ist ja, ja so, dass Ritalin mit einer Psychotherapie normalerweise ja. begleitet wird. Und würde ich halt,
1: ja, und dort würde ich halt einfach empfehlen, während der Schule nehmen. und sobald am um 4 Uhr nicht mehr. keine mehr geben mhm. Dass sie am Abend in Sport gehen können. Mhm. Ja. Bei mir ist es aber jetzt so, dass ich, wenn ich an einem Buch bin, ich bin jetzt am 2. jetzt fertig. Mhm. Und dritte, Wie heißt das neue Buch? Das hat noch, noch keinen Namen, aber ja. es geht nicht um ADHS. Ja. Es geht um eine andere Familiensache. Ja. Äh, ein Urgrossvater -Ur von mir hat sich 1874 scheiden lassen. Offiziell Ui. als einer der ersten katholischen Spannend. Scheidungen. Aber eben, das ist eine
0: ganz andere, das ist eine ganz Geschichte. Ganz eine andere Geschichte.
1: Aber ich merke einfach, ich, kann das, ich schreibe, wenn ich Ritalin genommen habe. Mhm. Dann kann ich voll dran die. sein. Das ist vielleicht wie jemand, der sich für die Schule
0: missbraucht. Ja, ja.
1: Ja, ja. Genau. Also Ich bin jetzt beim Schreiben Und merkt man jetzt zum
0: Beispiel beim Schreiben, wenn du etwas auf Ritalin geschrieben hast und wenn du etwas auf nicht auf Ritalin geschrieben hast? Oh, ohne Ritalin konnte ich nicht
1: schreiben. Das Buch hier habe ich nicht selber geschrieben. Ja. Ich bin von der Franziska K. Müller, sie, die das Baby geschrieben ja. hat, interviewt worden. Okay, ja. Und sie hat es dann geschrieben und ich habe es korrigiert, nachher gelesen. <lacht> das hätte ich eben nicht können ohne Ritalin <lacht> ich, hätte, ich habe immer angefangen und nach, nach zwei, drei Stunden ist es wieder drei Monate <lacht> liegen geblieben. Ich habe einfach das ist auch etwas, was typisch ist mit Menschen, mit und ADHS. Es ist so,
0: dass da die Dosierung völlig aus dem Rand und Band geht. weißt du, dass ja. du immer mehr brauchst, um wieder in das Gefühl hineinzukommen. Wie schützt ich dich da davor?
1: Das ist, also, wenn ich immer mehr nehme, dann, dann bin ich zu lang, dann, dann, dann bin ich wach in der Nacht. Mhm. Das, ist, das ist noch gut, eigentlich. Also ich Wie meinst du, das ist noch gut? Ja, dann, dann nehme ich es. Also, ich, ich hätte es natürlich auch gerne... Als 10 mg, wenn ich vorbeikomme, so Fernsehen schaue. Ich, ich zable halt, halt beim Fernsehen. Haben mm. und, oder beim, beim, also du machst klare Zeitlimiten. So bin ich wie um 3-4 wach.
0: Du nimmst die letzte ja. Ritterlin um 4 Uhr. Oder was ist so? ah, nein, um 8. So? 7-8 Uhr, 7, 8 Uhr ja. ja. Dann bist du aber relativ lang wach. Bis um 12 Uhr. Ja. Dann gehst du ins Bett und das funktioniert. So. Genau, und dann
1: kommst du erst um 8 Uhr an mit dem mhm. Arbeiten.
0: Ja. Wie, wie reagiert dein Umfeld? Kennen die quasi zwei verschiedene Stefanen? Ja davor und danach nach Ritalin?
1: Ja, also Leute, die mich vorher nicht könnt haben, die würden nie annehmen, dass ich ADHS habe. Jetzt, wenn ich jetzt mhm. go schaffe, arbeite, ich glaube, die 12 Personen, die mich gestern eingeführt haben und vorgestern beim Arbeiten, die haben, äh, nicht, die haben nicht das Gefühl, dass ich ADHS habe. die merken nichts. Mhm. Aber die, die mich natürlich vorher gekönnt haben, das ist meine Tochter zum Beispiel. Oh ja. Oder? Wie nimmt die
0: das wahr? Ist es für sie eine Befreiung gewesen? Oder... Das ist ein grosses Wort. Also sie Befehl.
1: hat einfach gemerkt, dass zum Beispiel gutzli machen, plötzlich in einer Ruhe ist und nicht in einer Hektik und mm. der Vater zwischendurch nicht, nicht, nicht nervös wird und hüppelig und zwischendurch noch wenn ausruft, we ausruft <lacht> wenn wieder die Butter ist <lacht> oder so. Das habe ich dort auch, als ich es neu genommen habe, Ritalin, gerade gemerkt, da haben wir gleich drüber runtergezahlt. Mm. Das Gützeln mache ich, mache auch dieses Jahr habe ich wieder mit dir. Das ist einfach mein Part mm. mit der Tochter. Und das oder geht besser? Ja, weil ich vorher bin ich oh, nicht nur da geschaut, an das Chaos in dieser, dieser, dieser Küche. Und,
0: und ja, ich habe das nicht ertragen. Unordnung und Chaos und Dreck. Und, und, du hast gerade davon genau dass ja. ADHS auch vererbt werden kann. deine Tochter auch so Anzeichen? Wir haben es nicht abgeklärt. Ja. Das muss man auch nicht, wenn es nicht irgendwie ein belastet ist. Sie ist gut ist,
1: ist. in der Schule. Ja. Fällt nicht und so das Leben nicht auf. Und es hat natürlich auch mit dem zu tun, dass ich, ich, ich den Umgang an das Wissen habe und mein mm -hmm. Lebenspartner ist, äh, also wir sind nicht mehr zusammen, mm -hmm. aber das ist eine äh, Pädagogin, hat das Wissen auch. Mm -hmm. äh, das ist ja auch etwas sehr Entscheidendes für Kind. Wenn man eine Therapie anfängt mit einem Kind, muss man auch die Eltern schulen. Mm -hmm. Und auch die Lehrer informieren. Und Sozialarbeiter in der Schule. Es muss das Ganze... Am besten ist es auch, wenn sich die zwischendurch würden, bei den <lacht> Fachärztin treffen würden, muss absprechen.
0: Und das Problem ist, wenn dort in dieser Reise jemand drin ist, der so ein bisschen esoterisch am Start ist, Mühe hat mit Pharma und weiss nicht was, und dann... Also esoteriker... Ich kann esoteriker ich bin auch halbe. Ja, ich auch. Ich auch. Also also, auch. Als spirituell. Also, weißt du, so ja, aber
1: es hat in Grenzen. Also es äh, schon die wenn es dort Leute inne hat, wo gegen Ritalin sind, dann sagt jetzt Frau Dr. Meier, die mit mir das Buch zusammengeschrieben hat, hat, jetzt fast kein Wert anzufangen, mit Ritalin. Oder mit wenn es nicht alle unterstützen. Wenn es nicht, wenn, nicht ja, wenn, wenn es nicht, ja, wenn es nicht wird, es das muss von den Eltern dreit werden, auch von der Schule. Es muss Streit werden von dem mhm. näheren Unfall. Sobald jemand zweifelt, macht es mehr Problem als also Lösung Ritalin verordnen lassen, weil es die Schule will. Und mhm. die Eltern wollen es nicht. nicht. Gar keinen Sinn. Oder wenn das Kind nicht will. Also, ich habe eine Kollegin, die wo, wo Lehrerin ist und dort hat sie zwei Kinder wo, von der Schule, die beide haben ADHS haben. Mhm. Ein Kind will es nicht, mhm. wird es nicht geben. Ein Kind will es, dort wird es geben. Mhm. Aber da, was es bekommt, hat die Kurve ist gerade an mit, mit den Noten. Ja. Beim anderen halt nicht. Ja. Aber spannend, oder? dass das so starke Charaktere sind. Und bei mir ist es ja auch so, ja. die Noten waren eher im Keller rum.
0: Ja. jetzt schriebst du Bücher? Ja, und ich konnte HF können machen, ja. ich habe Englisch gelehrt. Ja. Genau, dass wir das richtig ja. noch mal einordnen. Tritalin ist, wenn man an ADHS leidet, äh, gute Lösung und nicht, dass man jetzt das einfach lassen und denkt, ja, wenn das ihm so gut tut, dann tut mir Ritalin ja prinzipiell auch gut. Ich muss es, glaube ich, auch mal mehr verschreiben lassen oder ausprobieren. Nein, wenn man ja. kein ADHS hat, genau, wirkt es völlig anders. Ja, und wenn es ja optimal läuft, wird heute Kinder abgeklärt
1: im mhm. Kindergarten oder schon früher. Mhm. Und dann könnte man es, wenn es braucht, Eben als letzte Möglichkeit der Therapie könnte man es zwei, drei Jahre, maximal zehn Jahre mhm. verordnen. Und in dieser Zeit kann das Kind sich umholen, kann das Kind ganz viel lehren Und dann kann man, wenn es optimal läuft, mit 30 wieder italienfrei frei sein. Mhm. Und kann mit solchen Situationen umgehen. Das Beispiel, ein Kind kommt vom Lehrer wird es tadelt und es kommt Emotions du Arschloch, mhm. sagt es im Lehrer. Das sagt es vielleicht nicht mehr, wenn es Ritalin hat. Mhm. Und wenn es das lang genug hat und die Situationen immer wieder erlebt, wie mhm. man reagiert auf eine Lehrer. Wenn es das Militär machen muss Mann, mhm. und der Oberst sagt ja, mhm. dann sagt er ihm nicht, es ein Arschloch, ist, weil du hast es vorher gelehrt, mhm. wie mit dem zu handeln. Und mhm. im optimalsten Fall sind die Kinder noch mit 30 wieder Ritalin frei. Mhm. Bei mir ist es halt ein bisschen ein anderer Fall. Ich habe es erst mit 50 eine und bei mir ist es fast wie ein selbstentscheidender Luxus. Mm -hmm. Ich sage mir einfach, ich will jetzt das Leben nicht mehr, wie ich es vorher gehabt die Hektik. Und ich kann einfach jetzt mit Ritalin mein Leben mehr geniessen. Auch, dass ich jetzt Bücher schreibe, dass ich jetzt da bin, dass ich reisen dass ich der Ben Jannersen von der ABBA traue, da zu sprechen Stockholm und, und, und. Das hat mit dem zu tun, dass ich jetzt Ritalin nehme. Und, und für mich ist es fast ein Luxus. Ja, und vor allem ja.
0: machst du aber auch Aufklärungsarbeit. Weil, Versuche, äh, ja. Weil du wärst einfach verrückt gewesen. früher ja. schon positive Feedbacks zu den Medikamenten genau. gehabt. Und du machst jetzt quasi den Weg, dass du eben jetzt ein Buch zu dem ja. Thema geschrieben hast. Warum zum Teufel Ritalin? Dass Kind abgeklärt
1: werden. Mhm. Dass man Therapien leitet Dass man diese blöden, negativen Nebendiagnosen, wo noch noch viel grössere Problem sein sie wie Burnout, Depression, mm. Zwangserkrankungen, mm. Sucht. Nicht, dass die zum größeren Problem. Als, werden. Ja, dass die können verhindert werden und als Erwachsene nicht zum Hauptproblem werden und noch Medikamente geben werden, wenn es falsch läuft, sogar noch Beruhigungsmittel, die sehr süchtig machen, Oder Leute, die halt in eine Sucht kommen. Ja dass man das kann bei den Kindern verhindern mhm. kann. Ich, ich, ich sage einfach, lieber eine Zeit lang Ritalin verordnen und lernen, das Leben zu managen, den Weg zu kommen und nachher zu können. Ja, ich meine, ich muss alles nachher machen. Müssen. Ich habe von der Schulbildung her mit, mit 16, ich habe real gemacht, ich habe alles nachher selber, aber noch ohne Ritalin müssen, aufbauen und lernen. Und es ist so anstrengend, mit Ritalin ist das viel einfacher. Mhm. Und da wird ganz viel der Kinder verbaut. Ich meine, wenn es... Weil Menschen mit ADHS sind nicht dumm,
0: mhm.
1: oder? Die können sogar sehr kreativ und sehr intelligent sein. Aber das ADHS
0: macht ihnen alles durcheinander. Die du Aufmerksamkeitsspannung ist einfach eingeschränkt. Die Aufmerksamkeitsspannung, weißt du? Ja, ja, bei mir ist das durcheinander war im Kopf. Nicht, ich bin...
1: Ja, und, und, und eben die Impulsivität. Mhm. Und ich habe mir das Leben
0: schwer gemacht. Mhm. Unnötig schwer. Ja. Und ich finde es schön, dass du jetzt so offen darüber redest. Und ich hoffe, dass diese Sendung jetzt etwas von äh, dem negativen Image, das Ritalin hat, wird verlieren und man sich vielleicht doch mal überlegt, wenn man selber ADHS hat, zu dem Medikament Einfach bei einem Facharzt. Absolut.
1: Also das ist ein Psychiater. Ja. Das wäre eigentlich auch noch so, äh, dürfte man es verordnen, ja. Ja. ja.
0: Dass, Therapeutisch
1: man, begleitet. dass man sich bei der ADHS-Gruppe Schweiz oder es gibt eine für Erwachsenealter, wo Frau Dr. Tawadz auch noch im Vorstand ist, das ist die bekannte äh, ADHS-Spezialistin von Baden, mhm. wo die der Praxis von der Frau Dr. Meier, das ist eine spezialisierte Praxis, mhm. äh, dass man der dieser Organisation noch Adressen fragt, mhm. wo es wo Ärzte oder Psychologen, die mhm. spezialisiert sind spezialisiert sind, und dort halt anrufen. Und sich mit
0: gleichgesinnten Austauschen zusätzlich Zum noch hilft zu Das kann man ja auch ja, online in Selbst verschiedenen Gruppen. Hilfegruppen
1: ja. gibt's gibt es ja auch. Und der Schritt wagt, wagt um, um eine Abklärung zu
0: machen, ja. Ich danke ja. dir für das Recht herzlich, dass du auch noch bist. Die Zeit Bitte. ist im Nu verflogen. Schon flogen. vorbei. Ja, aber haben wir vielleicht etwas vergessen, wo du denkst, das werde ich unbedingt noch sagen, da hätten wir jetzt noch kurz Zeit. Ich habe das Gefühl, also meine Liste haben wir abgearbeitet. Ich weiß nicht, ob du noch etwas aufgeschrieben hast. Es gibt immer jetzt... etwas zu sagen, ja, <lacht> Also, wenn es noch ein, <lacht> ein Ding könnte man noch anhängen. Also Ist gut, stimmt es für dich. Mhm. Also, dann machen wir den Schluss. Dann sage ich, ähm Oder? Oh, jetzt lüge ich noch mal, nicht, dass ich etwas vergessen habe. Ja, haben wir, haben wir alles. Gut. Stefan, ich danke dir recht herzlich, dass du so offen und ehrlich über das Medikament geredet hast. Das machen nämlich nur wenige. Mhm. Es ist immer noch schambehaftet. Umso wichtiger, dass du die Möglichkeit hier gibst, sich zu informieren. Wenn man dein Buch haben will, wo bekommt man das?
1: Also der Verlag ist eine cameo verlag aber es ist in jeder Buchhandlung bestellbar. Gewisse haben sogar ein Lager.
0: Das heißt, warum zum Teufel Italien? Genau.
1: Es gibt eine Homepage von mir, steffvonreit.ch. Dort sind die Daten Daten von Lesungen, von Veranstaltungen. Man kann mich auch im Facebook suchen und mit mir Kontakt aufnehmen, wenn man eine Frage hätte oder eine Unterstützung brauchen Aber das Buch ist wirklich... Ich habe von Leuten gehört, von Ärzten, wo mir gesagt haben, es sei eines der besten Bücher über ADHS, die wo, wo es in der Schweiz gäbe. Ja, das glaube ich. Und es ist eines der einzigen, wo pro Ritalin redet. Hm, mm, ja. Ich bin auch gefragt, wurde ich Geld von der Pharmaindustrie? Eine Frage, das ist im ja. Buch erwähnt ja. mehrfach. Es ist nicht so. Ich habe das als freie Willen gemacht, aber es gibt ganz viele Informationen vor allem von der Frau Dr. Meier. Ja. Sie tut den fachlichen Teil im Buch erklären, wo ganz viele Fragen geklärt werden, wo ich, ich sie, gestellt habe. Äh, ja, ich, ich muss einfach sagen, mit
0: dem Mut und Gönn ich Unterstützung holen. Ja. Egal wo. Und ich bin froh, dass du mir das Buch mitgebracht hast, weil ich ja. lese das Das gut. ist wichtig, weil ich muss sagen, meine äh, Auseinandersetzung mit Ritalin ist noch nicht genug tief, für das, dass ich weiß, wie das Medikament genau funktioniert.
1: Ja. Danke vielmals. Bitte.
0: Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6 bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch.